0: Otitis del internado rotatorio área pediatría, doctora Roxana Servín, instructora del internado rotatorio de pediatría. Otitis, factores de riesgo son la edad, el sexo, las condiciones sociales, guarderías, variación estacional, polución ambiental y cigarrillo, factores genéticos, alimentación materna y alteraciones de los mecanismos de defensa y enfermedades de base. Aquí tenemos un esquema donde dice pabellón auricular, oreja, conducto auditivo externo, membrana timpánica, martillo, yunque, eh, canales semicirculares, nervio facial, rama coclear y vestibular, cóclea, ventana oval, ventana redonda y trompa de y estribo y placa del estribo. La otoscopía eh, tiene un método de examen. <coughs> La etiología es neumococo en un 20-40%, hemofilus influenza en un 10-30% al con un 15% de resistencia, moraxella catarralis de un 5-15% al con un 80-90% de resistencia y los menos frecuentes 25% en recién nacidos, streptococcus grupo A, estafilococos aureus y vacilos gran negativos. Los síntomas son otalgia en un 70%, Fiebre en un 50-70%, irritabilidad y llanto en un 60%, insomnio en un hasta 65%, dificultad alimentaria 50%, coriza 50% y otorrea menos del 10%. Bueno, y acá vemos los, eh, los gráficos que vamos a anotarlos después en, en la teoría de la doctora. Vamos a ver el teórico, que es otitis aguda media, otitis aguda de la doctora Roxana Servín. Otitis media aguda. Introducción. La otitis media es una de las más frecuentes motivos de, frecuente, de, de consulta en los niños menores de 6 años, el mayor número se concentra en el grupo menor de 2 años. Si bien el diagnóstico clínico no ofrece grandes dificultades, a veces existen fallas por diversos motivos como inadecuada visualización del tímpano por descamación en el conducto auditivo externo y u obstrucción del cerumen, inadecuada fuente luminosa del otoscopio, escasa experiencia del observador, llanto del niño durante el examen, escasa utilización de recursos más seguros como la neumatoscopía. La etiología es habitualmente bacteriana, justificando la antibiótico -terapia empírica con drogas que curan los gérmenes más frecuentes sin la necesidad de realizar punción diagnóstica diaria. Los cambios detectados en los últimos años de los perfiles de resistencia in vitro, especialmente para hemófilus influenza y streptococcus pneumoniae, implica la necesidad de observarlos. los eh, la respuesta clínica de los pacientes con los esquemas actualmente recomendados. Por definición, otitis media aguda, OMA, es la inflamación e infección de la mucosa del oído medio de comienzo agudo y con una duración menor de tres semanas. La clasificación otitis media aguda requiere confirmación con otoscopía neumática, exudativa, o con derrame, sin perforación timpánica o con perforación timpánica con presencia de otorrea. La no exudativa, sin derrame en el oído medio, esto ocurre habitualmente en el proceso inicial. La otitis media aguda recurrente se define de acuerdo a los siguientes datos. Tres episodios en seis meses o cuatro o más en un año con otoscopía normal entre los mismos. Otitis media con efusión, también llamada cerosa o secretoria, es la presencia de líquido en oído medio sin signos de infección aguda, con membrana timpánica íntegra. La otitis con efusión crónica es la presencia de líquido en oído medio por más de tres meses. La otitis media crónica es la presencia de inflamación en la mucosa del oído medio por un periodo de más de tres meses, acompañada de perforación de la membrana timpánica. Los factores de riesgo para otitis media aguda son cambios anatómicos como fisura palatina total o submucosa, uso de chupete, antecedentes de otitis media aguda en padres o hermanos, eh, no recibir alimentación de pecho, polución ambiental, concurrencia a jardín, posición prono al dormir, edad entre los 6 y 18 meses, sexo masculino, pobreza, hacinamiento, bajo peso al nacer, menor de 1.500 gramos, edad gestacional menor a 38 semanas y primer episodio en los primeros meses de vida la etiología. La otitis media aguda es causada por un virus o bacterias. Los virus fueron aislados en el 17% de los casos de otitis media aguda y en el 6% como coinfección Según un estudio de Ruskas, Ruskanen, la mayoría son virus respiratorios con promedio de virus incisional respiratorio para influenza, rinovirus, influenza, adenovirus y en ocasiones enterovirus. La infección viral surge como un evento que inicia con otitis media aguda por producir congestión de la mucosa del tracto respiratorio superior. Virus incisal respiratorio, influenza y adenovirus se asociaron con mayor riesgo de otitis media aguda que otros virus. Se ha sugerido asociación entre infección viral respiratoria y ocurrencia de otitis media aguda. Los gérmenes más frecuentemente hallados por punción de oído medio en nuestro país son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Estafilococos aureus se observó en un porcentaje mayor con respecto a las estadísticas de Estados Unidos, mientras que el porcentaje de Moraxella catarralis es muy bajo. Tenemos... Eh, <coughs> los gérmenes hallados por punción de aspiración en los distintos hospitales. Tenemos el Hospital Elizalde, el Hospital Garraham, el Gutiérrez y el Blue Stone y colaboradores. Entonces, en, en el, el Elizalde San Justo, lo que más se encontró... Eh, fueron streptococos neumoniae. En el Garraham, lo que más se encontró también fueron estreptococos neumoniae. En el Hospital Gutiérrez, también lo que más se encontró fueron eh, haemófilus influenza, seguido por estreptococo neumoniae. Y en el Blue Stone y colaboradores, lo que más se encontró, bueno, di o sea, no, no, no dice lo que se encontró, pero dice que estreptococo neumoniae tiene un 35% de probabilidad. Con respecto a los signos y síntomas clínicos, los principales eh, figuran en la tabla 2, los signos patognomónicos de la otitis media aguda son fiebre, otalgia y otorrea. Los indirectos, eh, signos indirectos son rinitis celosa, tos productiva, fiebre de bajo grado, vómitos, diarrea, irritabilidad, dificultad para alimentarse, alteración del sueño y los signos directos son dolor referido al oído, el lactante se frota el pabellón auricular y hay otorrea visible. Diagnóstico para realizar el diagnóstico es importante poder realizar una correcta otoscopía. Los especialistas contamos con los beneficios de la otomicroscopía de la figura 1 y la figura 2. La forma correcta es con apoyo en la mejilla del niño para prevenir lesiones por movimiento del niño y la forma incorrecta sin apoyo en la mejilla del niño que esto nos proporciona la posibilidad de una visión más detallada de debido al aumento del mismo. Cuando inspeccionamos un oído, es importante ser minuciosos con la inspección de todo el oído sin olvidar el eh, ático que puede esconder patologías de gravedad. Es fundamental poder diferenciar un oído normal de uno patológico ello se logra con la práctica de la observación otoscópica del oído. Conocer en detalle las estructuras de un oído normal hará que se pueda distinguir o detectar fácilmente un hallazgo patológico. Área pediatría. Bueno, al inspeccionar el oído es imposible observar el color, la presencia de otras condiciones como nivel líquido, burbujas, retracciones, placas cálcicas de tímpanoesclerosis, etc. La posición de la membrana, hacer una inspección íntegra de la membrana es de gran utilidad la división de la misma en cuadrantes, la traslucencia y por supuesto no dejar de lado la inspección del oído externo. Tenemos el otoscopio y el tímpano y ver cómo incide la luz del otoscopio sobre la membrana y posición anatómica de la misma. Las partes anatómicas de la membrana timpánica tenemos el triángulo luminoso, la, eh, la par extensa, el mango del martillo, el limbo, el apófisis eh, corta del martillo, la, el ligamento anterior... La pars flaxida y el ligamento posterior. Los signos otoscópicos son variables dependiendo del grado de intensidad del proceso infeccioso y del tiempo de evolución. El tímpano está enrojecido expresando un proceso inflamatorio. Hay pérdida del triángulo luminoso posterior inferior o anterior inferior de acuerdo al tímpano observado. Hay intensa congestión vascular que oscurece el tímpano, hay abombamiento que expresa presencia de líquido en oído medio o bullas, hay un engrosamiento por edema e infiltración de leucocitos polimorfonucleares, hay un rodete congestivo en la inserción de la membrana, hay perforación de la membrana timpánica con observación de contenido purulento y hay bullas por degeneración de células de la superficie de la membrana timpánica. Tenemos las imágenes otoscópicas donde vemos un tímpano sano, después en segundo lugar vemos un tímpano detrás del cual hay fluido, el, la tercera figura da un tímpano perforado y las imágenes del conducto auditivo externo en las que se observa material purulento que fluye desde el oído medio, en este caso no es necesario introducir el espéculo del otoscopio para diagnóstico. Algoritmo diagnóstico de la otitis media aguda. El reto para el pediatra es distinguir entre un episodio de otitis media aguda con infección activa de una otitis media con efusión OME, donde no existe actividad infecciosa aguda, lo que conduce al uso inapropiado de antibióticos. La otitis media con efusión OME es un proceso inflamatorio caracterizado por la presencia de líquido en el interior de la cavidad del oído medio, con la membrana timpánica íntegra, vale decir, sin perforación y sin signos ni síntomas de infección aguda. La evolución. En general, la otitis media aguda es una enfermedad autolimitante que evoluciona a la resolución de signos y síntomas clínicos en pocos días en la mayoría de los casos. Sin embargo, la reabsorción del derrame de otitis media es más lento, se comprobó, Persistencia del derrame a la segunda semana del episodio en el 70% de los casos, 40% a la cuarta semana, 20% a la octava semana, 10% a la doceava semana y cuando persiste más allá del tercer mes existe el riesgo de evolucionar otitis media crónica o secretoria, siendo necesario evaluar la audición, fundamentalmente decidir el manejo consulto con el laringólogo. En el curso de un episodio de otitis media aguda, se registra una moderada pérdida auditiva de conducción con una media de 27 dB que es transitoria. En las, for en las formas con derrame persistente, se pierde entre 15 y 40 dB. Eh, BB, que es una sigla que ya vamos a ver qué significa. Estos informes indican la necesidad de citar al niño entre el séptimo y el décimo día para repetir, repetir otoscopia. Y es posible la neumatoscopía cuando persisten alteraciones. Se deben continuar los controles hasta la normalización del tímpano. Ello permitirá descartar otitis media persistente con derrame, serosa o secretoria, resorte del otorrinolaringólogo y en casos de recurrencias poder documentarlas. Eh, la recurrencia, un problema frecuente en niños de corta edad es la recurrencia de episodios de otitis media aguda. Se define como tres o más episodios en los últimos seis meses o cuatro o más episodios en los últimos 12 meses. En estos casos, en los periodos intercríticos, el tímpano se observa normal. La conducta es la administración de antibióticos en cada episodio. Existen factores de riesgo para otitis media aguda recurrente el uso previo de antibiótico, extremos de edad, hospitalización, concurrencia, guarderías, condiciones subyacentes, hermanos en el hogar e inmunocompromiso como un HIV. En su evolución natural, la otitis media con efusión tiende a la curación. Distintos autores han demostrado altos porcentajes de curación, superando el 80% sin tratamiento. Una de las variables de mayor importancia que influyen en la curación hace referencia al tiempo de duración del derrame. La curación es inversamente proporcional a la curación. La persistencia del derrame en el interior del oído medio lleva a cambios estructurales de la membrana timpánica como atrofia placas cálcicas. Ante una membrana atrófica y la presión negativa persistente aparecen los cambios en la posición de la membrana como bolsillos y atelectasias. Los signos inflamatorios de otitis media aguda si hay fiebre, inapetencia, dolor, irritabilidad y otoscopía patológica Diagnosticamos otitis media aguda y hacemos antibiótico, Damos antibióticos Si hay signos inflamatorios de otitis media aguda Pero no eh, vemos nada en la otoscopía que sea patológico La neumatoscopía es anormal y hay líquido en oído medio Hacemos diagnóstico de otitis media con derrame, o sea efusión Y lo dejamos en Observación. Ese es el algoritmo eh, diagnóstico de Oma y Ome. Tratamiento. Antibiótico efectivo. Es amoxicilina 80-90 miligramos kilo día en dos a tres dosis. El alternativo es amoxicilina más ácido clavulánico, 30 a 40 miligramos por día en proporción de 2 a 3 dosis. Cefuroxima, 30 miligramos por kilo por día en 2 a 3 dosis. Ceftrazona intramuscular o endovenoso, 50 miligramos por kilo por día en una dosis por 3 días. Rifampicina, trimetoprima y claritromicina. En un primer episodio. En un primer episodio de otitis media aguda, niño inmunocompetente sin factores de riesgo, se indica amoxicilina como antibiótico electivo por varias razones. El bajo costo, el espectro estrecho que disminuye el riesgo de resistencias, la adecuada concentración en oído medio para estafilococos neumoníae sensible, concentración suficiente en el oído medio para estafilococos neumoníae con R1, con R.I. logra concentraciones eh, de tiempo dependientes, que es el área bajo la curva, mayores del 40% de la dosis previa, lo que permite la erradicación a la mayoría de las infecciones focales no bacteriémicas. Sin embargo, no es útil para erradicar pneumoniae este con, con resistencia antibiótica con una SIM igual o mayor a 2 microgramos por mililitro. La elección depende no solo del costo, sino también la forma de administración, el sabor y la aceptación de cada antibiótico y efectos colaterales o secundarios, entre ellos especialmente la producción de vómitos y diarreas, la duración del tratamiento es habitualmente de 7 a 10 días, 7 para niños mayores de 2 años o sin supuración y 10 para niños menores de 2 años o con supuración de oído, siendo en el caso de la moxicilina, generalmente 10 días. Si bien se han evaluado tratamientos más cortos, se necesita mayor información otros son descongestivos y o antihistamínicos, no están indicados los corticoides, algunas publicaciones avalan el uso de pernisona de 1 a 2 miligramos por kilo día durante 48 a 72 horas, en caso de dolor muy intenso, lo que podría evitar alguna paracentesis, recordando que la gran mayoría de los niños con OMA no requerirán su utilización. Quirúrgico, el porcentaje de pacientes que no curó espontáneamente con el tratamiento médico o se presenta la primera consulta con estadio avanzado de la enfermedad, se le realizará un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en realizar una miringotomía, aspirar la secreción del oído medio y colocar un tubo de ventilación que permanecerá en el oído hasta su eliminación espontánea. El lugar de colocación del tubo de ventilación en un hemitímpano anterior para promover un Mayor tiempo de duración del mismo. En casos de adenoides obstructivas, se realizará la adenoidectomía con el mismo procedimiento. La AAP elaboró recomendaciones para el manejo de niños desde los dos meses hasta los 12 años de edad con otitis media aguda no complicada. 1. Confirmar primero el diagnóstico de otitis media aguda. 2. Calmar el dolor como primer medida con ibuprofeno y, si es necesario, analgesia total con benzocaína. 3. Se recomienda tratar con antibióticos todos los casos menores de 6 meses y observación expectante en los siguientes casos. Los niños mayores de 6 meses hasta los 2 años cuyo diagnóstico de otitis media aguda es incierto... Cuando son formas leves o moderadas, sin factores de riesgo, existe comunicación fluida con la familia y cuando son mayores de dos años con enfermedad no severa. El seguimiento. Los síntomas habitualmente mejoran a las 48 a 72 horas de iniciado el tratamiento adecuado, por lo tanto se sugiere hacer un control en forma personal o telefónica. A los 10 o 14 días se evalúa clínicamente con otoscopía. Si está curado, se le da la alta. Si presenta mejoría clínica, pero no por otoscopía, preferentemente neumática y muestra persistencia de líquido, hay que considerar la posibilidad de fallo terapéutico y controlar mensualmente durante tres meses. La profilaxis, hay indicación de otitis media aguda recurrente, antibióticos, amoxicilina, 20 miligramos kilodía, trimetroprima, sulfametoxazol, 10 miligramos día una toma diaria. La duración es de dos a seis meses. Se demostró que la quimioprofilaxis, eh, aún en discusión, sería la primera alternativa para prevenir las recurrencias conjuntamente con el asesoramiento para modificar los factores de riesgo. Las complicaciones tenemos otitis media aguda, recurrencia o persistencia, complicaciones intratemporales como mastoiditis, laberintitis, petrocitis, parálisis facial. Las complicaciones intraclaneales como absceso extradural, absceso subdural, absceso cerebral, meningitis, seno sigmoideo. En la era post-antibiótica, las complicaciones disminuyeron a menos del 3%. Las intracraneales se asocian con un tercio de los casos autitis otitis media supurada crónica. La TAC, tomografía axial y la resonancia nuclear magnética son de utilidad para el diagnóstico. Conclusiones: la otitis media, la eh, exudativa, OME, es una patología muy común en la infancia producida por una disfunción de la trompa de eustaquio. Se caracteriza por la presencia de líquido en el interior de la cavidad. El síntoma fundamental es la hipoacusia conductiva que generalmente es reversible. La otomicroscopía nos permite realizar una minuciosa observación del tímpano. Los estudios audiológicos nos confirmarán el diagnóstico. Los pacientes que no se curan espontáneamente realizarán tratamiento médico y los que aún no se curaren se someterán al tratamiento quirúrgico. Es una patología silente no menospreciar las inquietudes de una madre en relación a la audición de su hijo ya que esa puede ser la forma de diagnosticar entre otras la autitis media exudativa precursora de la, del colesteatoma. La otitis externa. La otitis externa, como causa de atención en el servicio de urgencias o en la consulta de atención primaria, es muy frecuente teniendo como síntoma principal la otalgia. Clasificamos de forma simple la otitis externa en bacterianas y no bacterianas. Dentro de las externas bacterianas tendremos la circunscrita o forúnculo del conducto auditivo externo y la difusa, dentro de la difusa tendremos formas especiales como la otitis externa maligna. En cuanto a las no bacterianas tendremos a las micóticas y las víricas dentro de las cuales incluiremos la meningitis bullosa aunque no, no sea estrictamente una afectación del conducto auditivo externo. La definición de titis externa sería como su propio nombre indica la inflamación de las porciones más externas del aparato auditivo. Esto es principalmente conducto auditivo externo y por extensión a las diferentes zonas del pabellón auricular. En la exploración del oído tenemos inspección y palpación auricular, iniciar la inspección en la cara externa del pabellón auricular, cara posterior Región mastodia y, por último, infraauricular. Debemos siempre retirar los cabellos en busca de lesiones dermatológicas y para facilitarnos el acceso, para realizar una exhaustiva inspección. Posteriormente, procederemos a la palpación auricular y comenzaremos con trago retroauricular, infraauricular, punta de la mastoides y articulación temporomandibular. Clasificación, otitis externa. Bacteriana circunscrita, la otitis externa bacteriana circunscrita no es más que la infección de un folículo piloso de los pelos que presenta el conducto auditivo externo, cae en su tercio más externo, traigo. El motivo de consulta del paciente es la otalgia que aumenta en relación a la presión de la zona del forúnculo. A la exploración se aprecia una tumoración de aspecto inflamatorio que suele asentar de preferencia en la cara anterior inferior del conducto auditivo externo y en la que a veces se aprecia contenido purulento en su interior. Fluctúa a la palpación. Es frecuente la aparición de adenopatías satélites pre y retro o auriculares para su diagnóstico. Tan solo es preciso la exploración clínica. La etiología es clásicamente estafilocóxica. El tratamiento dependerá de un grado del grado de evolución. Puede ser preciso el desgridamiento quirúrgico con anestesia local que deberá ser realizado por el especialista laringológico, pero en la mayoría de las ocasiones será suficiente con la aplicación tópica de pomadas antibióticas de ácido fusídico o mupirocina y tratamiento antibiótico vía oral con cloxacilina 500 miligramos cada seis horas durante siete días acompañados de antiinflamatorios no esteroides. 2. Otitis externa bacteriana difusa. La otitis externa bacteriana difusa supone la inflamación del conducto auditivo externo en toda su extensión por infección de la epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo del mismo. Podemos ver afectaciones variables del pabellón, la denominada pericondritis, indicando siempre que aparezca un aumento de la gravedad del proceso y la necesidad de tratamiento sistémico así como un control más estricto de la evolución del proceso ante la posibilidad de aparición de complicaciones. El motivo de consulta es la otalgia de considerable intensidad en general, aunque su grado no, eh, no nos marque en modo alguno la gravedad de la patología unio-bilateral, puede acompañarse de otorrea, hipoacusia y dolorimiento en la región periauricular o mandibular. A la exploración, si tan solo es una afectación leve moderada del conducto auditivo externo, no deben existir signos externos a la inspección de pericondritis o de reacción mastoidea. A la palpación tenemos un signo principal que es el dolor a la presión del trago o signo del trago que nos diferencia la afectación del oído externo de la del oído medio. También aparece dolor con la movilización del pabellón A la otoscopía, el conducto auditivo externo aparece congestivo, eritematoso, muy doloroso el tacto y con grados variables de estenosis, edemas y otorrea que nos dificultarán la visualización del tímpano. La otitis externa difusa suele aparecer en relación a agresiones que sufre el conducto auditivo externo durante los baños o la limpieza y rascado excesivo del mismo, con bastoncillos higiénicos. Los gérmenes más frecuentes son Pseudomona aeruginosa, estafilococos aureus. El diagnóstico, salvo complicación o resistencia al tratamiento, es clínico. El tratamiento se instaura... En función de la gravedad del proceso, así como los estadios iniciales sin signos de gravedad en personas inmunocompetentes, sin patología de base, tan solo es preciso instaurar tratamiento con gotas tópicas antibióticas que lleven asociados corticoides, siendo de elección los preparados de ciprofloxacina tópico con corticoides asociados administrados a razón de cuatro gotas cada 12 horas 7 días. Es importante administrar forma sistémica analgésicos y antiinflamatorios no esteroides que ayuden al paciente a sobrellevar el dolor, a lo que también ayuda a la aplicación de calor seco. Es de vital importancia recalcar al paciente la necesidad de no mojarse los pabellones auriculares ni los conductos auditivos externos mientras dura el tratamiento siendo muy útil para ello la recomendación de ocluir los conductos durante el aseo personal con un algodón humedecido con vaselina estéril o aceite de oliva. En caso de que aparezcan signos de tensión, de extensión del proceso, al tratamiento anterior se añade antibióticos por vía sistémica en caso de enfermos sin patología de base. Podemos administrar amoxicilina clavulánico a, do, a las dosis habituales durante siete días o bien cefalosporina de segunda generación. En caso de individuos diabéticos sin signos de gravedad, incluye en el tratamiento de forma inicial ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas por vía oral durante cinco días de forma profiláctica. En casos de signos de extensión de enfermedad de individuos diabéticos, se inicia tratamiento con ciprofloxacina, las dosis descritas durante diez días, vigilando cada 24 a 48 horas la evolución por si fuera preciso su ingreso hospitalario para el tratamiento parenteral. Es en el caso de los pacientes diabéticos, donde debemos temer especialmente la aparición de la otitis externa maligna o necrotizante, que consiste en una otitis externa de extrema gravedad con invasión de la infección a los tejidos cartilaginoso y óseo contiguo al conducto auditivo externo, causando fenómenos trombóticos y trastorno de los pares craneales en relación con la región periauricular, el germen causal es pseudomona eruginosa. Este cuadro precisa ingreso hospitalario o en la unidad de otorrinolaringología para tratamiento parenteral y vigilancia estricta de la evolución, así como de las cifras de glucemia pudiendo requerir la actuación quirúrgica urgente para desbridamiento de los focos sépticos. Las complicaciones de las otitis externas en general, nombramos aquí de forma breve los cuadros que pueden aparecer como complicación de la otitis externa y que deben ser objeto de consulta urgente gente con el especialista o laringológico para su tratamiento médico o quirúrgico. Las complicaciones de la sotitis externa se derivarán de la extensión del proceso infeccioso a los tejidos circundantes. Así es más frecuente observarlos en las de causa bacteriana, siendo excepcionales las complicaciones de las de causa micótica ovílica, al no ser en individuos inmunodeprimidos. La primera complicación es la pericondritis, que supone la diseminación del proceso infeccioso inflamatorio a los tejidos del pabellón auricular puede presentar grados variables desde un discreto edema y enrojecimiento hasta la absidificación y necrosis del tejido subcutáneo cartilaginoso que precisa una actuación quirúrgica además de médica la sospecha de inicio de una pericondritis obliga al tratamiento con antibiótico terapia y antiinflamatorios sistémicos la secuela más temida resultado de las formas de afectación más grave es la llamada oreja en coliflor como con pérdida de la conformación y de los relieves del pabellón que cae hacia adelante sin forma. La otra, la otra <coughs> y complicación más grave y que suele ser causa de ingreso urgente es la mastoiditis aguda o diseminación de la infección al tejido óseo mastoideo. También puede verse como complicación de la media aguda. Nos alerta de la posible presencia de mastoiditis. Mastoiditis. El, el dolor a la palpación mastoidea con una región retroauricular enrojecida y edematosa que causa anteversión del pabellón auricular, la presencia de fluctuación a la palpación Puede poner de manifiesto la presencia de pus que haga necesario las, a, la actuación quirúrgica urgente. El tratamiento se hace por vía parenteral con antibiótico-terapia de amplio espectro y corticoides, además de analgésicos y antipiréticos. La otitis. En el segundo apunte de la doctora Roxana Servín, tenemos que, bueno, teníamos todo lo que habíamos leído con las imágenes, etcétera Así que, bien, muy bien.